1: Confirmado. La Junta de Supervisión Fiscal fustiga al director ejecutivo de ACES. Mientras tanto, el senador Gregorio Matías actuó como turba y ahora se canta de víctima. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 24 de agosto de 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. En exclusiva, aquí lo adelantamos hace dos meses y hoy se confirma. La Junta de Control Fiscal Puso en cintura a Jorge Galva, director ejecutivo de ACES, por negarse a proveer la información requerida del plan de salud del gobierno, mejor conocido como el plan vital. Esta acción de la Junta de Control Fiscal confirma la preocupación que tenían las aseguradoras que desde hace meses quieren la cabeza de Galba y también están detrás de la cabeza del doctor Carlos Mellado, secretario de Salud. La estrategia de la propaganda. ¿Cómo es que el senador Gregorio Matías, después de actuar como una turba, ahora se canta de víctima? Él fue quien regó la noticia falsa, el fake news, de que la representante Mariana Nogales había incitado a atacar a los policías y como ella le radicó una querella ética, ahora... El senador dice que Nogales quiere cohibirle su derecho de expresión. Aquí vamos a presentar la historia verdadera y el análisis que solo lo va a escuchar en este su programa en Blanco y Negro con Sandra. El presidente del Senado anuncia acuerdo con Fortaleza sobre aumento del salario mínimo a 8.50 dólares en enero del 2022. Pierre Pierluisi favorece limitar a dos cuatrienios la gobernación y se opone a un referéndum revocatorio. Lanzan plataforma virtual Quien me representa PR.com, que permite conocer y evaluar la labor de los legisladores. El Centro de Periodismo Investigativo vuelve al tribunal para que el Departamento de Salud haga públicos el registro de vacunación del COVID-19 y la base de datos de causas de muertes recomendaciones para proteger a sus niños en esta pandemia. Damos seguimiento al caos que hay en APS desde que hace dos meses dejó a niños y adolescentes sin hospital psiquiátrico público. En noticias internacionales, los talibanes lanzan una línea roja y advierten de consecuencias si los Estados Unidos no se retira de Afganistán para el 31 de agosto. Y en Bolivia autorizan que un familiar de la que hizo el golpe de estado, la expresidenta Yanin Áñez, pernocte con ella hasta que se recupere. Vamos a hablar de estas y otras noticias en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Las emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que son las emisoras 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la región del sureste y este del país. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y nos sintonizan también a través de la poderosa cadena wiac que tiene las emisoras WYAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez y todo el suroeste del país, WISA WISA 1390 AM desde Isabela y WYAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el programa de hoy que venimos con exclusiva que usted no se puede perder el análisis aquí. Vamos de lleno con el programa.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén bien, buen provecho. Si almorzaron o están en ese proceso, tómense un cafecito, siéntese y escuche lo que vamos a hablar hoy en este programa. Hoy venimos con muchísimas informaciones. Siempre los martes son días de mucha actividad noticiosa porque, por lo general, después de un fin de semana, como que, el ¿verdad? Las cosas empiezan a calentarse el lunes y el martes es que todo lo que se quedó pues empieza a salir y por eso es que usted ve, como siempre explico, que los martes hay más conferencias de prensa, la Asamblea Legislativa aprovecha para hacer eventos, para hacer anuncios, vistas públicas, lo mismo pasa con el Ejecutivo, el gobernador hace mucho evento, por lo general los martes, y las empresas, yo no sé por qué todo el mundo quiere coordinar para hacer ruedas de prensa el martes, a veces el tiempo no da. Así que hoy es un día donde el menú noticioso está cargado, pero, en este programa vamos a tocar solamente los temas que entendemos que son los prioritarios y vamos a traer, como siempre hacemos, noticias exclusivas, análisis de lo que está ocurriendo, lo que pasa tras bastidores, que muchas veces en los titulares de prensa usted no se entera. La mayoría de las veces no se entera. Pero, como siempre decimos, de aquí hablamos la verdad y aquí planteamos la información y la adelantamos días, semanas y a veces meses. De hecho, la primera información que vamos a analizar hoy... Es un tema que nosotros trajimos aquí en exclusiva hace exactamente casi dos meses, el 23 de agosto, de junio perdón, de, de este año. Estamos prácticamente a 24 de agosto y esto fue en junio, o sea, junio, julio y agosto. Todo este tiempo ha pasado desde que nosotros revelamos esta información y me gusta entrar de lleno de esa manera porque para los que nos están sintonizando y, y los que están sintonizándonos por primera vez, que lo sepan, todos los programas que nosotros emitimos a través de las distintas emisoras de radio que transmiten este, este programa en blanco y negro con Sandra, eh, siempre las, las anunciamos, Radio Grito, X61, eh, Radio Raíces y la cadena WIAC. Después que salimos al aire, este programa se graba y se mantiene en formato de podcast en, en todas las plataformas. Yo siempre les recomiendo que me busque por Anchor o por la plataforma, puede buscarme por SoundCloud, por Spotify, la que, la que usted quiera, pero yo recomiendo siempre Anchor o por Google Podcast. Así que si usted quiere corroborar lo que yo le estoy diciendo, vaya y busque, haga una búsqueda, la más fácil es por Google Podcast, el 23 de junio, y ahí usted va a escuchar el programa que dijimos aquí en ese momento. En aquel momento el, el título del programa era Guerra en el Plan Vital. Aseguradoras del Plan de Salud del Gobierno estaban tras la cabeza de Jorge Galba, el director ejecutivo de ACES, y estaban en guerra con el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, también querían tumbarle la cabeza. Y nosotros eh, obviamente estuvimos hablando de, de qué estaba pasando en el contexto en que el gobernador Pierre Luisi estaba en Washington en aquel momento rogando por más fondos Medicaid, para Puerto Rico, pero las aseguradoras están en una batalla eh, contra eh, ACES y contra Salud y se sabe que a Puerto Rico no le van a asignar ni le asignaron la misma cantidad de, de, de Medicaid y que aquí se hizo un presupuesto por menos cantidad a lo que se anticipaba, ¿verdad? Desde junio lo estamos anticipando, desde junio lo dijimos, de hecho nosotros conversamos con eh, eh, Galba en aquel momento y obviamente... Eh, trascendió más información a lo largo de los días sobre el, el problema que el gobierno federal no quería asignar más dinero a Puerto Rico para cubrir el, el plan de salud. Y esto pues puede dejar a más o menos 200.000 personas sin la tarjetita de salud, imagínese. Y si usted se gana el mínimo, que ahora lo quieren subir en enero a 8.50 a la hora, con eso no le da para pagar un buen plan médico si usted es padre de familia. Así es que estamos hablando de un tema que le afecta a muchos puertorriqueños, potencialmente más de 200.000 puertorriqueños, y que a veces se cuela entre las controversias y las polémicas de identidad de género y las cosas del Proyecto Dignidad y todos esos eh, to temas políticos que son importantes, yo no digo que no lo sean, pero que no son vitales para, para el, el diario vivir de tanta gente en Puerto Rico, la clase trabajadora y la clase pobre de este país que tiene la tarjetita de salud vital. Así que por eso es que quiero comenzar el programa eh, desde ese punto de vista para que entiendan que estamos hablando de algo sumamente serio que trajimos a la, a la luz pública el 23 de junio y de hecho días antes también. Pero bueno, en nuestro poder tenemos, eh, y esta es la parte que queríamos dejar saber a ustedes durante el día de hoy, la Junta de Supervisión Fiscal hizo llegar unas cartas fechadas en la tarde de ayer al director ejecutivo de, eh, de la de ACES, al, al señor Jorge Galva, eh, y, y esto respondiéndole a unos planteamientos. Señora, la Junta de Control Fiscal le han dado, pam, pan, como dicen a Jorge Galva, y le han dado, o como dicen por ahí, de arroz y de masa. Y vamos a entrar en detalle sobre las cartas que le envió David Skill, el, el presidente, y también con copia a eh, Natalia Yarezco, la directora ejecutiva, y también al secretario de Salud, a Omar, a Omar Barrero, secretario de Estado, y a otros miembros de la Junta de Directores de, de la Junta de Control Fiscal. Así que estamos hablando de algo sumamente serio, bien caliente, que quiero pues entrar en la discusión en detalle. Las cartas están redactadas en inglés, son dos documentos de aproximadamente, déjame mirarles aquí para decirles exactamente la cantidad de páginas, eh, son, están escritas en inglés y es un documento de cinco páginas que yo les voy a leer en español. Obviamente le voy a hacer la traducción para los que no, no sepan el inglés, pero voy a ir traduciendo en la, en, la, en la misma medida en que voy leyendo en inglés, así que si cometo algún error, error de entrada lo digo. La carta dice así, en, eh, y, y antes de comenzar quiero mencionarle que esto lo, lo enmarco en el contexto de que Jorge Galba lleva dos y tres semanas bien agresivo en las redes sociales. De hecho, este fin de semana Jorge Galva se metió en el chat de mi programa de vídeo a insultarme prácticamente y me dijo palabras de una forma bien agresiva. Le salió lo de troll. Y para que la gente recuerde, en, en esta servidora, hace más de un año, antes de que Galva lo nombraran, nosotros revelamos que Galba, antes de estar en el gobierno, era un troll de los trolls que tenía el gobierno de Ricardo Rosello, que se dedicaba a insultar en las redes sociales. Y él había insultado a doña Miriam Ramírez de Ferrer, que le dijo eh, unas palabras soeces y la, la calificó de senil. Y se burló de ella por ser mujer y por ser una persona mayor de edad. Nosotros publicamos esos tweets están en nuestro blog en blanco y negro con Sandra y usted los puede ver eh, y, y nos sorprendía que él no nombraran a Cés, obviamente es una persona que conoce, yo no estoy diciendo que no sea un experto en el tema, pero es importante que vean esto para que entiendan cuál es la actitud de este señor que a veces está bien y de momento le salen estas cosas eh, y, y yo no soy la única con la que ha tenido problemas, ha tenido problemas con otras periodistas también, casi todas mujeres. Habiendo dicho eso voy a explicar en detalle lo que salió con la carta de la Junta de Control Fiscal. La carta dice lo siguiente, eh, le escribimos en respuesta a sus cartas fechadas el 4 de agosto y el 12 de agosto del 2021, en las que presenta sus inquietudes con respecto al, al el Consejo de Administración y Supervisión Financiera, o sea, la Junta, ¿verdad? La, la Junta de Control Fiscal, interacciones recientes con la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, ACES. Después de una cuidadosa consideración, debemos discrepar con las declaraciones en sus cartas. Primero, sus cartas parecen ser un intento, oigan esto, de desviar la atención de las fallas de ACES como organización para cumplir con sus obligaciones. La Junta de Supervisión ha estado esperando durante meses a que ACES proporcione información presupuestaria crucial necesaria para revisar la enmienda propuesta a los contratos de la Organización de Administradores de Salud con diversas empresas. La Junta de Supervisión hizo numerosas solicitudes y había varias reuniones con ACES en un esfuerzo para facilitar el cumplimiento de ACES con la Junta eh, y con la política de revisión de los contratos de la Junta. Sin embargo, ACES finalmente vino a proporcionar la información bastante tarde, el 6 de agosto. Oigan esto, la Junta le pide esto desde junio y ellos la presentan en agosto. En consecuencia, la Junta de Supervisión Fiscal ahora revisa esos datos para determinar si la, la enmienda es consistente con, el, certifica con el, el presupuesto certificado y con el plan fiscal certificado para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En segundo lugar, su carta del 4 de agosto establece erróneamente el mandato de la Junta de Supervisión que dice que la Junta, su propósito es proporcionar un método para que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal. La autoridad de la Junta se establece bajo la ley promesa y no se limita, como usted afirma, a marcar el tamaño de las habitaciones y permitir que el gobierno de Puerto Rico arregle sus muebles como estive conveniente. Si bien esta frase ha sido utilizada por muchos funcionarios del gobierno durante los últimos cuatro años, no sabemos de ningún tribunal que haya determinado, y es inconsistente con varias secciones de promesa incluidas, entre otras las secciones 101, 104, 108, 201, 202, 203, 204, 207 y 405. La sección 204 de la ley promesa otorga a la Junta la autoridad para revisar y aprobar contratos, reglas, reglamentos y órdenes ejecutivas. En ese sentido, todas las interacciones de la Junta incluidas en los últimos cuatro meses están en su mandato entre estas la revisión de la enmienda propuesta en los contratos que hizo ACES eh, número dos, las solicitudes de la Junta del presupuesto real y por ahí sigue, ¿verdad? Como usted sabe, la política que se estableció según la ley promesa es que se promueva la competencia en el mercado y no sean incompatibles con el plan fiscal aprobado. Y por ahí sigue la Junta barriendo el piso con este señor, le dice de todo, le dice que, que la información no ha estado eh, ahí, está, está cuestionando las reuniones que tuvieron con Aces, que donde Galva se comprometió a validar y a dar la información y a confirmar el monto presentado como valor de los contratos. Y me refiero a los contratos que tiene ACES con las aseguradoras, ¿verdad? Que querían hacer unas enmiendas. Y la Junta prácticamente los está regañando porque él logró unos cambios en esos, proces, en esos contratos sin estar de acuerdo con el plan fiscal. También entra la Junta a hablar sobre la solicitud de, de redistribuir una transferencia entre agencias de casi 2.9 millones de dólares para aumentar el pago de la prima de los que tienen la tarjetita Medicaid Advantage, el platino. La, como tal, la Junta solicitó una enmienda propuesta a los contratos. O sea que también se intervienen en ese caso con la Junta de Platino, entre otras cosas. Y, y en otras palabras, señores, y termina la carta diciendo observamos que ACES tiene la clara obligación de proporcionar la documentación solicitada relacionada con los contratos de, de platino de manera oportuna para evitar retrasos en el proceso de revisión. Mientras tanto, la Junta permanece lista, dispuesta y capaz de colaborar con ACES y estamos dispuestos a programar una reunión, bla, 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 bla. Y la Junta eh, lo firma Skill con Natalia Yaresco y todos los demás. Eh, es interesante porque esto responde a, a una solicitud en la, en la segunda parte de la de la carta donde dice esta información es necesaria para proporcionar visibilidad de los gastos totales en el año fiscal de ACES para el programa vital. Las proyecciones actuariales deberían incluir los gastos reales y proyectados para todos los servicios que se ofrecen bajo el plan vital incluidos los 100% financiados con fondos federales. Desde mayo la Junta de Supervisión ha estado solicitando las proyecciones actuariales actualizadas. Eh, y la información sigue pendiente. A pesar de que la información se ha discutido durante las reuniones, el documento oficial no se ha compartido con la Junta de Supervisión Fiscal. Y su, eh, confiamos en que ACES comprenderá la importancia de estas solicitudes. Esperamos continuar nuestro trabajo en beneficio de Puerto Rico. Eso es en síntesis la traducción que hice literal de la carta de la, de la carta, donde prácticamente ACES eh, queda muy maltrecho. Se le han prácticamente por no decir usted sabe lo que me quiero lo que a lo que me refiero, prácticamente han regañado a Jorge Galva porque el problema que hay detrás de todo esto es que Aces se supone que públicamente, publique, ¿verdad?, los contratos que llega con las aseguradoras que tienen el plan vital, ¿verdad? Triple S, Triple M, este, y todas las demás son cuatro aseguradoras y se supone que ellos dieran esta información eh, sobre todo cuando están en las negociaciones, pues miren, señores, ACES extendió por un año el contrato con las aseguradoras adscritas al plan vital sin tomar en cuenta los acuerdos que se supone y sin dar la información de los contratos. Esto es parte de los problemas que nosotros revelamos en el mes de junio. Específicamente, los problemas principales son con la aseguradora MMM y también con la aseguradora Triple eh, S. Así que esto es parte del problema y hay una intención bien grande. Miren. Eh, están pillando a los médicos porque en este proceso quien se fastidia es el paciente. Usted dirá porque recordemos que en Puerto Rico la mayor parte del dinero que, que se utiliza para salud, eh, ¿verdad?, en vez de llegarle al paciente, le llega a las aseguradoras, a los intermediarios, ni siquiera le llega a los médicos que le pagan una porquería. En muchos casos, los, los pediatras, por ejemplo, lo que ganan es una porquería, los, de los dentistas también. Pillan a los médicos en el, en el proceso, no le dan servicios adecuados a los pacientes. El los centros médicos, los proveedores, reciben un 70, 70 centavos por servicio médico cuando el gobierno federal dice que lo que tienen que recibir es 92 centavos de cada dólar. Así que esa diferencia de 22% que ACES no interviene, eh, presumiblemente va a las compañías de seguros. O sea, se están llevando hasta los clavos de la Cruz de Puerto Rico. Y uno dice, ¿cómo está Galba Y ACES permitiendo esto, conociendo lo que pasó en ACES bajo el gobierno anterior, que la directora de ACES, Angie Ávila, fue arrestada a nivel federal y yo quiero decirlo públicamente, le he pedido, conversé con ella a través de las redes sociales y le pedí una entrevista y me dijo que me la va a dar tan pronto esté disponible que ya no ha hablado con ningún periodista. Esperemos que eso se dé donde ella presente su punto de vista, ¿verdad? De lo que lo que le pasó. O sea, que conociendo ese caso en el gobierno anterior, cuando la arrestaron a esta señora junto a, a, a Julia Keller, recordarán, Galva hereda este problema en ACES, entonces no hace las cosas como, como Dios manda, favorece a las aseguradoras por encima de los pacientes. Eh, y en este momento es crítico esta situación de que la Junta lo esté eh, poniendo contra la pared por una razón bien sencilla. Si el gobernador se da cuenta de las metidas de patas que han cometido en ACES y decide sacar a Galba del, del, del puesto, porque eso es lo que cualquier persona con dos dedos de frente diría, bueno, si este señor no está cumpliendo con los requisitos, hay que sacarlo, ¿verdad?, pero si lo sacan en este momento eh, sería peor eh, porque los planes médicos entonces le convendría detenerlo todo por otros seis meses más y así por seis meses van a seguir estirando delay de game, como dicen, para ellos poder seguir eh, eh, acumulando hasta una máxima de 200 millones de dólares aproximadamente eh, que tendría entre estos MMM, que es la aseguradora que más dinero se, llevar, se llevaría en esta disputa, que es una refriega eh, por todo lo que tiene que ver allí, todas las aseguradoras tienen en reservas unas cuentas por pagar y entonces ahí están utilizando el dinero de de, 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 de ACES, ¿verdad? que se supone que, que sea para servicio, para atender sus finanzas eh, individuales. Y esa es, la, esa es la realidad y volvemos a lo mismo. Recuerden esta cifra que es lo importante. El gobierno federal dice que por cada dólar del departamento que se utiliza para salud, 92 centavos, 92 chavos de cada dólar tienen que ir a servicio directo y a los proveedores, o sea, médicos, eh, laboratorios, eh, centros 330, los centros IPA, eh, las farmacias. Pero en Puerto Rico no pasa eso. En Puerto Rico en vez del 92% se da un 70%. Entonces nos preguntamos, ¿dónde se ve esa diferencia? Pues mira, presumiblemente a las aseguradoras. Y volvemos a, a lo que dijimos en junio, lo reiteramos hoy aquí. Por eso es que el gobierno federal no le quiere asignar más dinero a Puerto Rico porque sabe que el dinero no le está llegando. Entonces, ustedes vieron a Pedro Pierluisi hace más de un mes con una coalición de personas y entidades de la industria que fueron a Washington a rogar y a mendigar de rodillas allí para que los americanos le dieran mil millones de paridad en Fondo médicos y que no se lo van a dar. Allí estaba el Colegio de Cirujanos Médicos, la Asociación de Hospitales, los IPA, los Centros 330, la Cámara de Comercio, los industriales y otros. Ese dinero no se lo van a dar. Entonces, cuando ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que la Junta de ACES tiene que entrar a, a, a verificar estas cosas y no ha tomado eh, control de esta situación. Recuerden que las aseguradoras son MMM, S, Menonita y First Medical, que son los MCOs, los aseguradores de plan vital. El problema grande, según todas las fuentes con las que he podido hablar a, a lo largo de estos meses, radica en, en MMM y en S y además que en la Junta de ACES hay unos individuos que hace rato que quieren sacar a Galba porque quieren mantenerse ahí, lo, lo dijimos ayer, y esto es repetición a lo que mencionamos ayer, uno de ellos es Marco Vidal, que había sido, Marcos Vidal había sido presidente de la Cruz Azul, y el otro es el licenciado Domingo Nevares, que decía que era, él es pariente de Rosselló, ¿verdad? Me parece, de, de la mamá, y, o de la ex primera dama, y obviamente, aunque él dice que se inhibe, la realidad es que él está favoreciendo a las aseguradoras en ese proceso. Así que cuando toman las decisiones, muchos de los miembros de la Junta de Ases, que son eh, miembros del Gabinete de Gobierno, no van a las reuniones. ¿Quiénes son los miembros? Pues el comisionado de seguros Mariano Miel, que no ha sido confirmado, el licenciado eh, Juan Carlos Blanco de OGP, Omar Marrero, que tampoco lo han confirmado, Francisco Pared de Hacienda, el doctor Carlos Mellado de Salud, el doctor Carlos Rodríguez Mateo de AMSCA, que vamos a hablar ahorita de él, Marcos Vidal, que le mencioné, la doctora Sara López, que es una proveedora privada, el licenciado Domingo Nevares, que representa a los médicos y los seguros médicos, el señor Alexis Quiñones y la doctora Alicel Ramírez, que son proveedores. Así que de eso, de eso es que parte de lo que se está hablando, interesante por demás, pero eh, obviamente esto, esto trae cola, señores, y esto va a afectarle a mucha gente, eh, sobre todo a, lo, a la gente de la clase trabajadora y a la gente de la clase pobre que necesita ese, ese, esa tarjeta de plan, del, del Plan Vital y posiblemente se la quiten. ¿Por qué no han dado la información? ¿Por qué extendieron los contratos sabiendo que la Junta de Supervisión Fiscal estaba exigiendo este dinero? ¿Y por qué? Y estas explicaciones, ¿y por qué lo permiten? Conociendo que se van a quedar sin fondos. O sea, ¿dónde va a quedar el gobernador en todo esto? Señores, esto es grande. Y si este, cortan los fondos y los, el dinero no aparece, la Junta dice que no está el dinero disponible. ¿Dónde va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa gente? Casi 200.000 puertorriqueños que se van a quedar sin su plan de salud. Esa es la pregunta. ¿Y por qué no lo contestan? Pues mire, yo creo que eso es lo que debe estar contestando hoy este señor Jorge Galva, el por qué no lograron hacer las, las proyecciones actuariales del plan vital porque desde hace meses, según la Junta de Control Fiscal en esa carta, le están pidiendo la información y él no la ha dado. Así que veremos a ver cuál va a ser la respuesta de esto. He querido detenerme a hacer la explicación porque estoy leyendo los documentos mientras los discuto con ustedes aquí al aire. Cuando regresemos, vamos entonces a hablar de Gregorio Matías y lo que no quiere decir y para que la gente entienda exactamente qué es lo que hay detrás de la estrategia de Gregorio Matías versus Mariana Nogales. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, antes de hablar de la polémica que tiene Gregorio Matías y Mariana Nogales, vamos a redondear el tema de salud y el tema de ACES. Y en esta ocasión quiero mencionarles algo que adelanté en el programa de ayer y que trabajamos este fin de semana. Tiene que ver con el problema de salud mental dirigido a los niños y adolescentes en Puerto Rico. Recordemos que hay muchos niños, sobre todo adolescentes, que después de esta pandemia están en depresión, hay algunos que han cometido ¿verdad?, eh, suicidio o han tentado contra sus vidas porque no tienen los servicios, porque eh, los médicos no les permiten estar los planes médicos más de una semana en el hospital eh, y esto es parte del problema con, con, lo, con los cortes de de, de verdad de fondos y cómo es que este dinero viene a manos de las aseguradoras y no necesariamente del paciente. Y uno de los, de los caos más terribles ha sido el cierre del hospital pediátrico de Bayamón, el pediátrico que tiene que ver con salud mental eh, y han dejado desprovisto a los niños de un hospital eh, público. Privados hay unos cuantos, pero públicos, pues lo quitaron y esto ha tenido un impacto serio. Responsable de esto es la compañía de salud eh, APS. APS es la compañía que provee los servicios de salud mental a varias aseguradoras como Triple S y Amenonita, entre otras. Sus dueños eh, son la gente de Metropavía, de los hospitales Pavías. La otra compañía que provee el servicio de salud mental a Reforma es Inspira, del doctor Varela. Entonces, lo que a mí me preocupa y me, du, me, me levanta sospecha es cómo es posible que ACES no haya logrado establecer un, una equidad, ¿verdad?, en, en el cobro de, la, de las tarifas. ¿Por qué? Porque APS cobra 9 dólares por cada, las aseguradoras le tienen que pagar a C, APS 9 dólares eh, y mientras tanto, eh, Inspira, le pagan eh, le, le, solamente le pagan 4 dólares con 30 centavos. Entonces, eh, ¿por qué ellos se autoimponen esa tarifa ellos mismos? Recuerden que ellos habían comprado una compañía americana, y me refiero a APS. La pregunta es si esto es parte del proceso de ir desangrando el presupuesto de salud pública de Puerto Rico. Entonces no entendemos cómo es que ACES lo permite, cómo el gobierno lo permite. Eh, no, y me pregunto si esto tiene que ver con eh, Nevares, el que está en la el miembro de la junta de directores de ACES. Me pregunto quién es el que está detrás de todo esto. Por yo hacer estas expresiones que les estoy planteando aquí en el programa, fui objeto de unos. No insultos de Galba, el director ejecutivo de ACES, cuando es lo que debería estar explicando esto eh, porque estamos hablando de vidas humanas de niños y adolescentes que tienen problemas de salud mental, que no se han logrado de recuperar de todos estos problemas que han estado eh, viviendo, ¿verdad? Y más que nada volvemos a lo mismo, la información no fluye, Fíjese que tiene lo que yo estoy planteando aquí no está tan lejos de la realidad de lo que planteó la Junta de Control Fiscal, ¿sabes? Hay, aquí hay una falta de transparencia y quien se afecta es el, 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 ¿verdad? El, el, el consumidor, el paciente, en este caso los niños. Y me preocupa, me preocupa grandemente porque esas empresas también ofrecen servicios de salud mental en reforma a los mayores bajo los programas los, los planes Advantage, ¿sabe? ¿De, ¿De dónde sale el dinero de esto? ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Verdad? Eh, ¿quién está detrás de esta, de, de esta situación y quién debería estar fiscalizándolo? Más que nada, ¿quién cabildea a favor de estas compañías que han permitido particularmente a PS que cierren ese hospital psiquiátrico? ¿En qué ha quedado en eso? Pues mire, es una situación cada día peor. Eh, para que tenga una idea, en Puerto Rico, en el año fiscal 2015-2016, antes de que comenzara todos los catástrofes estas que nos han afectado, los huracanes, los terremotos, todo lo demás, la, la pandemia, en aquel momento... Hubo 336, 3, 336 suicidios o intentos de suicidios entre menores de edad que llamaron a la línea de AMSCA. En el año 2019-2020, cuando empezó la pandemia, la, la, el total de intentos de suicidio fue de 854. Eso representa un aumento de 154%, ¿sabe? imagínese, esto es una situación bien fuerte, el centro de salud mental en Bayamón había, cuando empezó a cesar los servicios de hospitalización y de internar, eh, internar parcialmente y de hacer las terapias familiares en el 2019 después interrumpió las actividades de la unidad estabilizadora de, durante la pandemia y esta atendía a los menores de edad de 24 hasta 72 horas para darlos de alta o dirigirlos a instituciones privadas que pudieran acogerlos, o sea ahora no tienen dónde ir Estamos hablando de una situación muy fuerte eh, y, y, y me pregunto qué pasa con los niños y con los adolescentes que no tienen esta posibilidad, ¿verdad? Esto es sumamente serio. Eh, APS, como dije, es, la, es una de las empresas más subcontratadas por las aseguradoras que tienen contratos bajo el plan de salud de la del, del Departamento de, de, del Gobierno, el Departamento de Salud, ACES. Eh, creo que también el ex legislador del PNP, miembro de la Junta, y miembro de ACES, el doctor Carlos Rodríguez Mateo que es dueño de hospital, tiene que seguir rindiendo, debe rendir cuenta sobre esta situación, no lo vamos a dejar caer, pero bueno, hay otros temas que quería traer en, en este segmento y como les prometí al principio, quiero hacer un comentario sobre esta controversia entre el senador del Partido Nuevo Progresista, Gregorio Matías y la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes Mariana Nogales, que le radicó una querella ética en la Comisión de Ética del Senado a Gregorio Matías. Entonces Matías viene y dice, y, y cito textualmente: es una querella de la representante Nogales alegando que yo hice unas expresiones referentes a unos vídeos que salieron que supuestamente ella decía que empujaron a agentes de orden público. Desde que yo llegué aquí he decidido defender a los servidores públicos y a los policías. Cualquier persona que atente contra un policía me va a tener de frente, dijo Matías. Entonces ahora él se está eh, proyectando como la víctima, señores. Pero Abran los ojos, abran los oídos, escuchen lo que le quiero decir. Porque esto que está pasando con Gregorio Matías, en menor medida es lo que pasa con Rodríguez Bebe y el muchacho actor que, que fue a la escuela pública a ser un personaje de homosexual o a vestirse de mujer. Es la misma situación que ocurre cada vez que alguien plantea algo y le salen todos los, los, los trolls a, a las redes sociales a insultar. Es la misma situación donde se menosprecia el trabajo que hacen grupos comunitarios, que hacen mujeres, sobre todo las mujeres feministas, que llevan años detrás de, de la gente para que se protejan las vidas de tantas mujeres. ¿Por qué yo digo que es lo mismo, señores. Es una cultura de cancelación y es una cultura de los de, de lo más bajo que usted se pueda. de lo, de lo más bajo que usted se pueda eh, ver o imaginar de cómo actúan las turbas, porque de eso es que se trata. Miren, el senador. Gregorio Matías, y yo tengo el tracto porque en esa semana el operativo que montaron fue grande desde el, desde el gobierno eh, y desde sectores de la política, que empezó con eh, Eliezer Molina, el ex candidato independiente a la gobernación, después atacaron a Mariana Nogales y el último día fue esta servidora. Y tengo evidencia y estoy preparando un caso, ¿no? y me he quedado callada porque... Eh, esto no esto trae cola, esto no se va a quedar así. La gente que me ha tratado de perseguirse piensa que esto, yo estoy, eh, que cogí miedo, se equivocan. Yo estoy preparándome, es lo único que quiero decir. Pero en aquella semana donde, donde estaban las protestas frente al edificio Sol y Playa allí en, en, en Rincón, primero fueron contra él y es el Molina, que le erradicaron cargos para meterlo preso 14 años por supuestamente haber eh, traspasado una propiedad privada. Esos casos, uno de los casos se cayó eh, y siguen contra él Luego hubo un momento donde hubo un altercado allí con la policía y se escucha un audio de un, una grabación donde se oye una voz de mujer decir ay que se, eh, empujen a los policías. Alguien dijo si los empujan se caen y los policías que estaban en formación podían caerse y darse con las varillas que estaban allí expuestas en la construcción y se oye una voz de mujer que dice ay que se chaben! Oh, que se chaben, ¿verdad? Con la palabra jota que todo el mundo sabe que es. Inmediatamente que ese video y ese audio sale el compañero Alex Delgado de la cadena Noti1 puso el audio en sus redes sociales y dijo, esta voz es, es familiar, suena a, a alguien conocida, algo así dijo él, unas expresiones parecidas, eh, como si fuese alguien política. E inmediatamente el senador Gregorio Matías públicamente dijo, en esa misma cadena de radio, acusó, a Mariana Nogales de haber sido ella quien expresaba esto. ¿Por qué yo sé eso? Porque yo estaba en ese preciso momento entrevistando a Mariana Nogales en este programa y ella me cortó la entrevista para, para poder solucionar esa situación porque la estaban acusando falsamente. Ella dijo, ella ni siquiera estaba en rincón en, en el momento de los hechos. O sea, que eso era falso lo que estaba diciendo él. Y, y lo hicieron de tal forma que tan pronto lo dijo, este el, el compañero Alex Delgado, que usted sabe que está en Noti1 y está también en, en pelota dura, eh, empezó a repetirlo en sus redes sociales. Eh, Matías inmediatamente dijo que le iba a erradicar una querella porque ella estaba atentando contra los policías. Y evidentemente lo que estaba era creando un ambiente para que los policías que la vean en la calle le, le, le caigan arriba. Porque supuestamente ella quiso fastidiarlo. Cuando era mentira, señores, no era ella. ya está Yo la estoy entrevistando en este programa. Cuando eso pasa, señores, eso fue así. Eso fue así, ella no estaba en Rincón el día que eso ocurrió, nosotros no estábamos en Rincón, yo fui en Rincón un sábado, el día de la protesta, y eso ocurrió un martes. Así que eh, eh, es, es bueno ponerlo en perspectiva. Y en horas de la tarde, cuando ella rápido empieza a decir, mira, ella actuó, dijo, le fue contra el periodista y le dijo, mire, usted tiene que aclarar, si no aclara, y y, y, ah, y déjeme decirle, porque el ciclo de, de los trolls ¿verdad? y de lo, de, de cómo actúan estos, estos turbas, van a la eh, actúan como turba porque después van ahí, van las redes sociales se inundan de insultos y por la tarde en el programa de chismes de Cobo Santa Rosa, entonces empiezan a atacar, porque esto es parte del ciclo, ¿verdad? De un de un ciclo donde ellos tienen los medios ciertos la inmensa mayoría de los medios controlados y si, y quieren controlar la agenda temática, por eso es que usted ve que están ahí la gente del chat, los mismos que insultaron al país y se burlaron de los muertos están ahí en la cara al país. O sea, de eso que estamos hablando. Pues miren, señores, ella, la, la representante fue y les exigió que se, que se retractaran. Les envió una carta diciendo que los iba a demandar y que les iba a radicar querellas. ¿Qué hizo Cobo Santa Rosa? Inmediatamente tuvo que, que retractarse porque la información que él la dijo fue de tercera sin corroborar. Así que fue una noticia falsa. Alex Delgado tuvo que corroborar, tuvo que trató de, de ahí patinar un poco, pero tuvo que aceptar que, que no fue correcta la información y tuvieron que enmendarla. Y Gregorio Matías se metió la lengua en el estuche y se quedó callado. Pero la representante no se quedó callada y ahora le radicó una querella ética porque, él estaba, porque estaba diciendo unas falsedades. Entonces ahora él se pinta como la víctima. Entonces yo le pregunto, ¿esto es el, el, la política que Puerto Rico merece? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Puerto Rico merece un legislador que lo que dice son noticias falsas y miente? Y más que nada que ataca a las mujeres falsamente diciendo que atacaron a policías cuando eso no fue correcto. Imagínese, imagínese lo que, eso nos, lo que nos esperan. Señores, estamos viviendo momentos muy difíciles. Cuando yo veo este tipo de situación de figuras que estuvieron vinculadas a la policía con un pasado dudoso como Matías que agredió incluso personas de la comunidad dominicana a la cual él pertenece uno tiene que pensar dónde va a parar esto. Nosotros tenemos un historial de gente como él y gente vinculada a, a gente con problemas de salud mental y con intereses eh, políticos y, y ¿verdad? ideológicos que aquí agredieron gente y aquí asesinaron gente porque Puerto Rico tiene una historia de asesinato. No lo podemos olvidar, como pasó uno de los más grandes en el, los, los sucesos del Cerro Maravilla contra jóvenes independentistas. No fue el único, hubo otros. Así que yo me pregunto si es que están tratando de revivir esto o qué es lo que hay detrás de toda esta situación. Pero Puerto Rico no merece esta, este tipo de, de, de polémicas estériles que no llegan a nada. Puerto Rico lo que merece es que se resuelvan los problemas, que la economía eche hacia adelante, que los niños estén seguros en sus escuelas, las madres y los padres puedan irse a trabajar y puedan generar ingresos, no a $7.25 la hora o a $8 pesos, que no da para nada. Aquí hay que trabajar por el pueblo. No se puede trabajar por cuestiones politiqueras y tratan de lanzar lodo sobre figuras. Yo no estoy diciendo que, que Mariana Nogales sea santa, pero señores, no digan mentiras, hay que decir la verdad. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: A olvidar, mal calor, mal calor, yo quiero point a Mala muchacha, quiero a ti, mala mal calor sin miedo. Te quiero poingar,
0: poingar a ti nada quiero Yo quiero point y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra en esta parte final quiero hacerles un recorrido por algunas de las noticias más importantes para que usted indague más, ¿verdad? yo quisiera tener más tiempo pero en una hora no me da para poder discutir todos los temas que uno quisiera por lo menos traer a la opinión pública, pero por lo menos menciono los titulares y algo, algún detalle sobre las noticias que creo que son importantes. Así que voy rápido. Una de estas trascendió en horas de la tarde de ayer, creo que no ha cogido el vuelo que merece y es en la situación, el seguimiento al caso del asesinato de Alexa eh, y obviamente el juez federal Gustavo Gelpi acogió una petición de la Fiscalía para que los tres acusados por cometer ese crimen de odio contra Alexa Luciano Ruiz permanezcan detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo. Esto ocurrió ayer. Van a estar detenidos hasta que llegue el juicio. Eh, los tres están vinculados a uno de los más horrendos crímenes que tiene que ver con una persona en Puerto Rico y en este caso una persona, es eh, un crimen de odio porque es una persona de la comunidad lgt eh, de las víctimas terribles, que eh, cómo se burlaron y, y lo que le hicieron fue muy fuerte. Este es un caso que merece la atención de todos. Otro de los casos que se relaciona un poco al, al tema de los transexuales y los transgéneros es la controversia que mencionamos al principio con la senadora Rodríguez Bebe, que está cada día peor. Ella está a veces habla como si fuese en, es una cosa bien fuerte la manera en que esa, esa joven mujer se expresa, eh, como quien dice, no me importa violarte tus derechos y no me importa volarte de ti, pero yo tengo mi posición. Entonces volvemos a lo mismo, los extremos, porque el extrem, el extremista eh, que es activista de la comunidad LGBT es igual de malo que el extremista conservador religioso. A ver, yo, yo no puedo entender que Puerto Rico no pueda llegar a un punto medio y que la gente no pueda llegar a un punto medio donde la dignidad de cada ser humano se respete. Y yo creo que, evidentemente, las expresiones que ella hizo eh, a, a, atacando al, al actor, pues me parece que, que estuvieron de más. Ahora, yo también entiendo que me parece que eso no era un espectáculo para una escuela. Así que esos son los temas que, que hay que hablar. Eh, yo no voy a entrar en muchos detalles sobre esta controversia, pero me parece que es algo... Que, que demuestra hasta dónde llega el nivel eh, en Puerto Rico. De verdad, es, es una bajeza lo que estamos viviendo en todos los sectores, en todos los renglones, es horrible. Bueno, el presidente del Senado anunció, esto fue uno de los titulares importantes, el acuerdo para eh, que llegaron a la fortaleza sobre el aumento al salario mínimo va a empezar en enero a 8.50 la hora y luego va a haber dos alzas escalonadas. Eh, evidentemente esto va a empezar en el 2022, pero es una tontería. Posiblemente quede en nada porque si los federales hacen un, un cambio en el salario mínimo, aquí lo van a tener que subir de manera obligatoria. Así es que veremos a ver. El, los 8.50 no le da a nadie. Recuerden en el verano cuando hicimos en el mes de junio los reportajes sobre el salario mínimo, y los estudios desde hace más de 20 años dicen que deberían estar cerca de los 18 y 20 dólares. En algunos sitios dicen 22 dólares la hora para poder vivir bien, imagínense. Bueno, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que estaba dispuesto a considerar enmiendas constitucionales que apruebe la legislatura con dos terceras partes del aval legislativo, como exige el, el la Constitución, pero entre las que favorece, ¿verdad? Favorece limitar a dos cuatrienios la gobernación, pero se opone a un referéndum revocatorio que pueda sacar a un gobernante del poder. Así que me parece interesante. Él dice, hasta ahí, me, yo estoy dos años, dos cuatrienios, pero no me saquen. Yo no, no quiero que me pase como Ricky Rosello Interesante por demás. Amigos, la organización Espacios Abiertos ayer anunció la creación de una plataforma virtual con el título www.quién.com. ¿Quién me representa PR.com. Esta plataforma le permite a usted conocer y evaluar la labor de los distintos legisladores de distrito y demás miembros de la Asamblea Legislativa a través de esa plataforma virtual que facilita que usted identifique quiénes son esos representantes electos, dónde viven, eh, qué información tienen ellos eh, ¿verdad? sobre sus votantes, cuáles son las medidas radicadas, eh, eh, en, termen, en los temas importantes que a la gente le interesa, salud, educación, ambiente, seguridad, desarrollo económico, todos los temas que son neurálgicos, ahí usted va a ver la información y usted va a ver cómo votan, qué piensan ellos, eh, a qué favorecieron, a quién no. Y esta información es importante porque permite, sin filtros que cada ciudadano pueda llegar a sus propias conclusiones, que muchas veces esto se pierde en la cobertura de la noticia diaria, este trámite legislativo, se compara, se se compone ¿verdad? con datos que trabaja microjuris eh, y también permite ver las votaciones a favor y en contra y las abstenciones en, en procesos legislativos. Me parece súper interesante. Eh, y obviamente, pues, esto es importante que lo que lo sepamos. Estos lo habían actualizado de las, de las primarias. Eh, porque ellos lo habían, este, esta, este portal lo habían hecho anteriormente, ¿verdad?, pero ahora lo han actualizado y me parece súper interesante. Ellos habían recibido hasta un premio de la Academia de Ciencias y Artes Digitales como uno de los mejores portales de Internet en el mundo. Así que he eh, hecho en Puerto Rico, me pareció súper interesante, eh, lo recomiendo para que la gente lo respalde. También menciono brevemente que el Centro de Periodismo Investigativo volvió al tribunal para solicitar mediante un mandamus eh, que el Departamento de Salud el, eh, dé a conocer el registro de vacunación actualizado y la base de datos de causas de muerte. Eh, ambos son documentos por los que el Centro de Periodismo Investigativo ha estado demandando en el pasado y que los tribunales han reiterado que son documentos públicos. L la base de datos de las causas de muerte ha ido cinco veces el Centro de Periodismo Investigativo al tribunal en la pasada década para lograr acceso a ese documento. La gente no quiere, el, el Secretario de Salud no lo quiere saber, dejar eh, saber, la directora del registro demográfico Wanda Llobet tampoco quieren producir esta información que es fundamental para que la gente tenga algo básico: el saber cuánta gente se está muriendo y por qué se está muriendo, si de verdad se mueren por COVID o por otras cosas. Esto es una solicitud que hacen las compañeras y mi amiga Omaya Sosa y Jennifer Wiskovich que lo hicieron a través de la directora de comunicaciones del Departamento de Salud, Listian Acevedo, y no se ha producido la, la entrega de estos informes. Veremos a ver qué va a suceder. De hecho, Listian Acevedo tampoco está contestando las llamadas que uno hace. No sé qué está pasando. Eh, y recuerden que la semana pasada el... El saliente director, ¿verdad? El jefe de epidemiología la, la calificó de terrorista, imagínese, una cosa terrible, como se están matando internamente allí en el Departamento de Salud. Eh, eh, quiero mencionarles otra cosa sobre el COVID, precisamente, el gobernador dijo que cuando le preguntaron, usted sabe que ha habido brotes en las escuelas, y para el gobernador, 35 estudiantes que estén contagiados con el COVID no es nada, y no necesariamente requiere el cierre de un plantel. Escuchen parte de lo que dijo el gobernador. Esto fue parte. La fiscalización es continua y el protocolo, eh, hay que cumplir
2: con el protocolo eh, y como he dicho, el, el protocolo del Departamento de Salud eh, establece el mínimo requerido en cualquier plantel escolar, el director o directora escolar puede ir más allá y tener un, un protocolo todavía más riguroso. Vamos a estar vigilantes. Lo, gracias a Dios, lo que he visto hasta el momento, eh, se reporta en los medios alrededor de unos 35 contagios en todo el sistema de instrucción pública hasta el momento. Hay que recordar que estamos hablando de... De, de cientos de miles de estudiantes la matrícula total es como 260 mil estudiantes o sea eh, la, la cantidad hasta el momento no es alarmante lo importante es que se atienda que si hay contagios rápidamente se rastree si la transmisión ocurrió en la escuela o más bien fue comunitaria eh, y lo importante es el cernimiento estar velando todo el estudiantado que llega que no, si tiene síntomas que no, no ingrese a la escuela si se, se percibe que tiene síntomas, ir a los padres, recabar a los padres, que si ven que los hijos, los niños tienen síntomas, pues rápido ir a su médico eh, de, eh, o cualquier dispensario médico y atenderlo. O sea, vamos a estar vigilantes, es lo que se debe hacer. He visto en el sistema privado lo mismo prácticamente. Muchísimas escuelas abrieron, han habido algunos contagios, pero nada que sea alarmante, lo importante es atenderlo cuando surgen. Eh, no necesariamente porque hay un contagio significa que se cierra la escuela. Eso es solamente si uno determina que hay una transmisión en esa, en esa escuela. Ay, pues si llega a ese extremo la situación, ahí sí eh, se puede considerar el cierre. Pero otra, la, la contestación larga corta es eh, que vamos a estar vigilantes, vamos a fiscalizar el departamento de salud está bien pendiente, el propio secretario de salud está bien pendiente, el secretario de educación está bien pendiente y así será.
1: ¿Ustedes se sienten satisfechos con esa explicación del gobernador? No sé. La realidad es que 35 niños para, como él, como él dice, un universo tan grande, pues son, es, un, es mínimo. No es una cifra realmente alarmante, pero obviamente lo que llevamos son menos de una semana. Eh, ¿Verdad? En, en como como estudiante veremos, a ver, ojalá que esto no se dé. Hay una noticia buena y es que como sigue aumentando la cantidad de gente que está vacunada, pues yo espero que eso se nivele. Pero eh, estamos viendo la actitud en algunos centros escolares, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, en Calle, canceló cursos a estudiantes que no estuvieran vacunados contra el covid me eh, Estuvo interesante esto también, el tema de, de hasta dónde tú puedes entrar y dónde te permiten y cuáles no. Lo dijimos este fin de semana, lo importante es si usted tiene niños o adolescentes, eh, adultos jóvenes en la universidad o niños en las escuelas, tiene que empezar a trabajar para que eh, para evitar que, que los niños se afecten, sobre todo los niños que no, no están por debajo de la edad de vacunación. Lo más importante, miren, estas recomendaciones son básicas. Fomente que la higiene personal. Es importante. Hemos olvidado el lavado de manos. Mire, ande con el sanitizer, pero lávese las manos y también bañese. Va, mande a los nenes a bañar. Un, yo no sé qué está pasando. Hay una moda de que la gente no se quiere bañar. Hace como dos o tres semanas hubo una controversia con el actor, los actores, es un matrimonio de actores, eh, Mila Kunis y Ashton Kusher. Eh, ellos estuvieron en un podcast y él dijo que yo eh, o ella dijo que a los nenes pues si no los bañaban todo el tiempo nada más que cuando estuvieran bastante asquerosos eso genera una controversia han salido otros artistas a decir que no se bañan que si los Tú sabes que si eso afecta, que si solamente se bañan las partes, se limpian las partes esenciales. Y entonces, toda esta, esta controversia de, de que, que si son puercos, tú sabes, ¿cómo no se van a bañar? Y sobre todo en Puerto Rico con el calor, el calor que hace, mire, bañese. Así que esto hay que decirlo, hay que fomentar la higiene personal. Esto es fundamental. Otra de las recomendaciones es que eh, siga los calendarios de, vacuna, de vacunación, vele que los niños están vacunados. Aliméntelos bien con una dieta balanceada, promueva la salud intestinal con probióticos, por ejemplo, oblíguelos a que duerman en su sueño adecuado para que recarguen energía, ayúdelos a, a reducir el estrés y sácalos al aire libre para que cojan aire, así que esto es importante. Mis amigos, el tiempo me está traicionando, yo quisiera tener más información, más tiempo, ¿verdad? Pero tengo tanta información que mucha se me queda, por ejemplo, en la noticia sobre los talibanes que dijeron le trazaron una línea a los americanos, dijeron, "Mira, se tienen que ir de aquí." hasta el 31 de agosto, sino después de eso, no nosotros somos los que mandamos aquí, Entonces, una situación muy fuerte, eh, dieron cinco meses de prisión al líder del grupo extremista en los Estados Unidos, el cubano Enrique Tario de los Proud Boys, que estuvo sentenciado a más de cinco meses de prisión por quemar una pancarta del movimiento Black Lives Matter, que se la arrancaron a una iglesia histórica de los negros en el centro de Washington, y por llevar dos cargadores con armas de fuego de alta capacidad, a Washington precisamente antes de los disturbios del pasado 6 de enero. Este señor es otro, otro turba de grandes proporciones con los Proud Boys que están en contra de los Black Lives Matter. Yo no entiendo porque él es cubano y él es, él es casi negro, él es mulato. No entiendo por qué ese complejo que tiene, ¿verdad? Eh, también los empleados de Blue Origin abandonaron. Blue Origin es la compañía de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Que están perdiendo los empleados clave, mientras que sigue batallando con rivales, entre ellos SpaceX, que están intentando obtener el contrato de la NASA para llevar astronautas a la Luna. 17 empleados abandonaron a Jeff Bezos para irse con otras empresas. Esto lo reportó la cadena C CNBC, importante por demás. Eh, y brevemente, en América Latina, estén pendientes a lo que está ocurriendo en Bolivia. La, la Dirección General de las Cárceles allá autorizó a que un familiar de la expresidenta Yanin Áñez pregunte con ella, después de que la expresidenta de facto se practicara eh, cortes en un brazo mientras se hallaba en la cárcel de La Paz, supuestamente tiene problemas de salud mental, porque de estar viviendo en un palacio está encerrada en un, está prácticamente en, un, en un, como en un cuarto porque está presa en su hogar. Después de ya haber promovido ese golpe de estado. Interesante problema, mis amigos. Hay muchas otras noticias. Tengo que irme. No tengo tiempo para más. Pero le doy las gracias por su apoyo, por todo su apoyo. Si me quiere contactar, como siempre, me puede escribir a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, Será hasta la próxima. Que pasen todos. Muy buenas tardes.